4: Estamos listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Reciban un saludo de Gabriela Ramos. Empezamos con la CONCACAF Liga de Campeones que tiene a sus primeros calificados a cuartos de final. Atlas repuso el marcador en contra y deja fuera a Olimpia. Lo escuchaste en nuestra sintonía.
5: Philadelphia Union 4 por 0 en la vuelta 5-4 en el global Reinaldo Navia 4-0, 5-4 en el global Atlas hizo la hombrada Doblete de Julián Quiñones, Aldo Rocha Y Luciel Herrera Sí, increíble, una remontada histórica la verdad eh, Yo creo que nadie de nosotros Se lo imaginaba, yo la verdad no Llegué al estadio pensando Que era algo imposible Pero bueno, en el fútbol No hay nada escrito y como también dicen nada ah, es imposible y creo que hoy el Atlas hizo lo imposible para poder conseguir este resultado creo que salió jugando como como local como el bicampeón que fue lo demostró con buen fútbol por momentos encimando a un equipo Olimpia que yo pensé que iba a venir de otra forma a jugar con más actitud como equipo grande que es en su país. Y no lo hace, creo que termina siendo superado y un resultado no es suerte, no es nada. Creo que es un resultado merecido para el Rojinegro, ¿eh? porque pudo haber salido el primer tiempo ganando los 2-3-0 y creo que lo, no fue contundente en el primer tiempo, pero sí lo hizo en el segundo y creo que merecido el resultado totalmente de acuerdo, y aprovecha los errores Toño en el 2 a 0, un tiro de esquina que se queda atorado entre el punto penal y el área chica, y en el 3 a 0, es un error de Menjibar grosero en el error, en el rechazo
1: al final, eh, Diego, creo que como bien dice Choro, aprovecha mucho los errores de Honduras que se vino a chicar aquí en Olimpia, creo que hoy realmente no apareció el mejor equipo de ese, de ese país lo regala por completo el partido Realmente creo que la propuesta no era mala Defender entendido que tiene su resultado Bastante abultado Pero el Atas presionó, presionó, presionó En el primer tiempo no se van de milagro Con el 3 a 0 solo porque realmente la pelota No quiso entrar pero Yo le doy una mención especial A lo que hace Aldo Rocha como jugador Y como capitán de este equipo Fue el que habló y encaró a
5: la prensa Después de lo que pasó en San Pedro Sula Julián Quiñones la pide y va a soportar a todo el Atlas en su espalda, prefiere dejar ahora para el hueso, le van a poner el balón largo al colombiano para que intente ganar con base velocidad, le van a entregar la pelota a Julián, el balón con trejo la pide Julián, Julián mano a mano, Julián.
4: Philadelphia Union está en la siguiente fase tras ganar a Alianza, como lo escuchaste en tu DN Radio.
5: Lo gana Philadelphia Union, cuatro goles a cero, un partido de trámite, muchos errores defensivos, una expulsión en la primera parte que terminan sentenciando, después un error para un penalti que ponía el 2 a cero y de ahí terminó siendo un carnaval por parte de del de equipo norteamericano. De esta forma, Philadelphia Union ya estará recibiendo a Miguelón, esperando, mejor dicho, rival entre el Olimpia y los rojinegros del Atlas. Hoy, pues bueno, despacharon rapidito a la alianza. Así es, Mayor, lo despacharon rapidito al equipo aliancista
6: <risa> Lamentablemente, esa, esa expulsión eh, dirigió todo el partido. Y era mejor el Philadelphia repito. Era mucho mejor, pero una expulsión y que a los tres minutos en tiempo de reposición te metían el gol con el cual te ponían abajo, ya era muy complicado el Filadelfia pasa eh, con la máxima empata de visitante y gana de local y esperar al eh, contrincante que saldrá de este partido que les tenemos
5: enseguida entre el Atlas y el Olimpia. así que Filadelfia Union en su campeón actual de la MLS ya está en la siguiente ronda cumpliendo Filadelfia Union viene por la izquierda la pisadita, ojo que le puede pegar la diagonal oh. ¡Pera!
6: adivine usted
7: 4 por 0, llegó
5: Perea, la pelota servidito, un pastelito por el costado de la izquierda y nuevamente nada más, le dio un pase a la portería, con esto Philadelphia Union ya es una goleada de escándalo ante Alianza, 4 por 0 y estará, bueno ya estaba, pero no estará más en los cuartos de final, de la
4: CONCACAF Champions League. FC ganó 2-0 a Violet, pero no le alcanzó para eliminarlo y se quedó sin CONCACAF Champions League. En Inutilandia, Maffer Alonso platicó con Toño Murillo, Darín Catalavera y zuli Ledesma sobre el compromiso de los rojinegros en este torneo. No
8: estoy tan bien, Toño, porque oye, nos duró muy poquito el gusto de la CONCACAF en, en, con el Atlas, ¿no? Bueno, a ver, Maffer,
6: permíteme el comentario si sí, estás bien, o sea, sí, sí, yo te he visto y si sí, estás bien, con todo respeto para tu señor, pero si sí, estás bien, bueno, pues, ahora ya bueno, te pregunto yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ¿Cómo sientes? Te sientes? ¿Te sientes? Mejor dicho, porque ¿Me bien? De ánimo, de ánimo. Aclarando un punto, bien Ajá. si estás, entonces ahora, ¿de ánimo cómo te sientes?
8: Bueno, de ánimo la verdad es que también estamos, estamos animados, yo eh, ayer en las conferencias me llamó mucho la atención ver a un Benjamín More y a un Camilo Vargas y después ver en el entrenamiento pues muy buena actitud, ver bromas, ver sonrisas, ver equipo. Entonces, en una de esas sí podrían estar haciendo lasaña los rojinegros hoy en la noche. Yo sinceramente lo veo complicado, sobre todo por el tema del gol de visitante, porque Olimpia es un equipo que pisa el área, y tiene muy buena puntería, cosa que al Atlas pues ahorita, nice. digamos que adolece, y no ahorita, va, o sea, adolece de puntería desde hace un ratito. Entonces yo, yo ese tema lo veo complicado porque no veo cómo el Olimpia no venga a atacar y, y, y no veo cómo Atlas pues sinceramente defienda como para dejar su portería en cero. Un, un dato que por ahí estaba estudiando antes del partido, Atlas además de los 11 partidos que tiene sin ganar, contando evidentemente Liga y, y Conca Champions, en esos 11 partidos les han hecho 20 goles. Solamente contra Toluca terminaron 0-0 y en el resto, o sea, Querétaro les hizo 3, Monterrey te hace 2, América te hace 2, eh, bueno, hasta Mazatlante hizo gol, ¿saben? Entonces, yo sinceramente el tema lo veo complicado, pero bueno, ánimos sí hay. Ultimátum para Benjamín Mora no hay. Entonces, eh, <risa> píjole, pues yo no sé si van a salir así como con esa actitud de pues de por sí ya no odian, entonces vamos viendo a ver qué sale y en una de esas lo conseguimos y seguimos avanzando y, y vamos a ser otra vez muy queridos y el milagro rojinegro y pues a ver hasta dónde les alcanza. Y si no, pues de todas maneras ya hicieron el ridículo en la ida y pues qué más da, ¿no? En la vuelta.
6: Sí, de hecho el marcador global va 4-1 a favor de Olimpia y en otros resultados, eh, bueno, más bien otros partidos de hoy, el Austin, Eastin, Eastin, como se llame, contra Violet. <risa> Eh, y también el sí. Filadelfia contra la Alianza. Son los partidos para hoy, pero lo que nos eh, compete es el Atlas, ¿no? El Atlas contra el Olimpia. que Ojalá sí remonten, ojalá que sí remonten. Porque... Ojalá, ojalá, Mafer.
9: Yo eh, mandaría la buena vibra para el equipo rojinegro en este torneo, que la verdad... O sea, me extraña mucho si anteriormente se hablaba de que el equipo del Atlas defensivamente era muy solvente. ¿Qué onda con Camilo, con, con San Camilo? Porque eh, es... Que ahora... Que ahora pues recibir cuatro pero anotaciones que, que no era tan normal. ¿Qué
6: culpa tiene él?
8: Culpa su, tiene, no? yo,
6: de
9: porteros yo sé, Antonio, por favor. <risa> por eso, no, no me vas a decir. <risa> ¿Qué o sea, culpa tiene? Ay, eso es lo que le pregunto <risa> a Mafer, o sea,
8: Exacto. ¿Qué si onda con el de nivel de Camilo Vargas, de...
9: Vargas que ahora de repente recibe cuatro anotaciones en colaboración también con su línea defensiva?
8: Yo creo que es más eso, Zuli. La verdad es que un año antes del bicampeonato también le llegaban muchísimo a Camilo y, y sinceramente sí, de las 10 que le llegaban, pues Camilo digamos que sacaba 8. Y ahora pues ya está sacando una 6. <risa> okay. yo, yo sí veo a Camilo, eh, no sé si relajado, no sé si de pronto ya le saben jugar y por ejemplo, tú, tú no me dejarás mentir, Zuli, Camilo nunca se ha caracterizado por ser un portero que detiene el balón, o sea... Eh, siempre le, le, le gusta más como despejarlo, siempre sale con los puños y siempre despeja, y entonces en esos rechaces luego es cuando en el contragolpe le, le han hecho goles, entonces yo no sé si al menos en la Liga Mexicana ya lo supieron leer, pero yo tampoco le achacaría tanto, tanto, tanto a Camilo, porque es una realidad que también Martín Herbo y Anderson de Santa María, al menos este, torno, Están jugando como si fueran novatos, yo los veo entre desesperados y un poco sobrados y como si, como que quiere... bueno, el otro día... En el partido contra Tigre, Santa María tuvo una de gol. Y entonces en mi cabeza digo, ¿qué está haciendo Santa María siendo central? Como delantero, o sea, como nueve. Y dices, bueno, pues está bien, no, o sea, que estas ganas de ir al frente. Pero en esos regresos es cuando les está costando mucho al Atlas. Y entonces ahí yo creo que, que, que el orden que tenían con Coca ya lo perdieron. Con esta idea nueva de Benjamín Mora, de, de, de ir al frente y de ser más ofensivos y demás, pues se está agarrando, ahora sí que parejo, y yo creo que ahí es donde les están haciendo daño. Eh, insisto, Olimpia es goleador, Olimpia tiene puntería, y yo veo muy difícil que el día de hoy no les hagan por lo menos un gol, la verdad. Ojalá me equivoque, ojalá que digan, miren, al menos por este partido hay que regresar a lo que jugábamos antes, y hay que estar bien ordenados, y buscar el cero, la onda es que pues también tienen que hacer tres goles
4: En las notas del día, Alejandro Sendejas jugará con Team USA. México tendrá partido con la selección de Estados Unidos en abril. Se dio a conocer el nuevo formato de juego para el Mundial de 2026. Canelo Álvarez confirmó pelea contra John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara el 6 de mayo. Nos presenta Andrea Martínez en contacto deportivo.
10: Alejandro Sendejas anunció ya de manera oficial su decisión en cuanto a selecciones nacionales, pues decidirá enfrentar o más bien jugar con Estados Unidos, misma que pensaba convocar a, al jugador a la Liga de Naciones de la Esto con información de nuestro compañero Michele Giannone. La cuenta en Twitter de la selección de Estados Unidos posteó una foto de Alejandro Sendejas con la leyenda bienvenido y el siguiente texto oficial. Alex Sendejas se ha comprometido con el Team USA. Michele Giannone nos tiene más detalles. Michele, ¿cómo estás? Cuéntanos.
11: Hola, 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 amigos de Contacto Deportivo. Qué gusto saludarles. Vengo a contarles que la telenovela de Alejandro Sendejas ha llegado a su fin. El propio jugador de las Águilas del la América esta mañana a través de sus redes sociales ha confirmado de manera oficial la información que veníamos manejando de manera exclusiva desde el día de ayer en TUDN con Gibran Araige y mi persona de que Alejandro Sendejas ha decidido seguir su carrera profesional con la selección de los Estados Unidos. Unidos. De hecho, su nombre estará presente en la convocatoria que la Federación de las Barras y las Estrellas dará a conocer en las próximas horas con miras a los siguientes partidos oficiales de fecha FIFA por la fase de grupos de Nations League la semana próxima ante Granada y El Salvador. Así que ya lo saben, Alejandro Sendejas y la Federación de los Estados Unidos han hecho oficial la decisión del jugador. Información que ya les traíamos en exclusiva a través de la de de tu DN. Este es el fin de mi reporte. Les mando un fuerte abrazo.
10: Muchas gracias, Miquele, por todos los detalles. Y hablando de selecciones, México ya oficializó el partido amistoso contra la selección de Estados Unidos para abril en la ciudad de Glendale, Arizona, esto en Estados Unidos. A través de comunicados de prensa tanto de la selección mexicana como de Estados Unidos, se dio a conocer que el duelo será el miércoles 19 de abril. Este partido no está dentro del calendario de la fecha FIFA y por ende será disputado en su mayoría por elementos que serán convocados tanto de la Liga MX como de la Major League Soccer. la fecha fecha es 19 de abril y el horario se da a las 8.22 de la noche tiempo del centro de México, es decir a las 10.22 de la noche tiempo del este. El Tri ha ganado 37 de estos partidos empatando en 16 ocasiones y perdiendo en 22 oportunidades ante Team USA. Este será el tercer partido en la era de Diego Martín Coca que debutará en la CONCACAF Nations League contra Surinam y Jamaica. La venta de boletos comenzará el próximo 15 de marzo con una preventa y después a partir del 23 del mismo mes se hará la venta en general. Seguimos con más del fútbol internacional porque la FIFA aprobó el nuevo formato para el Mundial de 2026. Jaime Bernal nos tiene toda la información. Serán más de 100 encuentros los que se llevan a cabo en esta justa mundialista.
7: La FIFA Pro este martes un nuevo formato para la Copa Mundo de 2026, extendiendo el torneo a 40 días de competencia, un total de 104 juegos y en el que las selecciones participantes quedarán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. El Consejo de la FIFA, reunido en Kigali, Ruanda, confirmó el nuevo formato del Mundial para la edición de Norteamérica 2026. El incremento de equipos que competirán en la fase final, de los 32 desde Francia 98 hasta Qatar 2022 a los 48 a partir de la próxima cita, obliga a esta distribución, según la cual superarán la fase de grupos los dos primeros y los ocho mejores terceros de cada grupo. En total, a partir de este mundial que tendrá lugar en México, Canadá y Estados Unidos, se jugarán 104 partidos, 40 más que en el formato precedente y la duración será también de 40 días entre el 8 de junio y el 19 de julio. Según la FIFA, el formato revisado mitiga el riesgo de colusión y garantiza que todos los equipos jueguen un mínimo de tres partidos, al tiempo que proporciona un tiempo de descanso equilibrado entre equipos competidores.
10: Seguimos con más información en Contacto Deportivo y es momento de hablar de boxeo porque Saúl Canelo Álvarez disputará su próxima pelea en el Estadio Acron Casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara el próximo 6 de mayo. El boxeador Tapatío cumplirá ahora sí con su promesa de pelear en su tierra en un acuerdo oficial para encarar a John Ryder. Canelo habló con tu DN de cómo va el tema de la lesión de su mano tras la operación que tuvo que realizarse el año pasado. Esto fue con palabras para Carlos Elzar Aguilar y Marco Barrera. Vamos a escuchar el canelo
12: La mano, ¿cómo está la mano? cuenta Muy bien, muy bien. La verdad es que empecé a hacer sparring ya la semana pasada y, y me siento muy bien, muy contento, muy motivado por eso porque pues obviamente todavía teníamos la incertidumbre de, de cómo me iba a sentir en el sparring y me siento muy bien, bastante bien. No, pues fíjate que no es nada fácil, Ryder ha tenido varios boxeadores similares Campeones que tú has enfrentado, 37-5 Un boxeador que le gusta el intercambio de golpes Hablábamos de la mano, le decía yo alzar Fíjate que a ver si no hay un poquito de desconfianza Porque en el sparring puede haber codo, puede haber cabeza Le digo, sí. no, quién tiene... sabe y está el expectativa, ¿no? Se siente ¿no? un poquito la desconfianza, obviamente en el sparring Tengo que agarrar la confianza Exacto. otra vez para empezar a tirar la mano Pero pues eso es en el entrenamiento, obviamente el tirar ganchos pegas en el codo, entonces tiene que uno tener esa, esa uh, proceso ¿no? en el gimnasio también, pero, pero vamos poco a poco y me siento muy
0: bien. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TuDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TuDN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
4: Te regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio para hablar de la UEFA Champions League, que tiene más calificados a cuartos de final. Manchester City goleó 7-0 al Herbie Leipzig para un global de 8-1 y así lo escuchaste en nuestra compañía.
13: El City ganó 7-0, 1-1 en la ida Si quedaron, el que está terminando con mucho... Dramatismo es el del Porto contra el Inter, que incluso ya ahorita dos travesaños, bueno, estuvieron cerca de hacer el gol los del Porto, agregaron siete minutos, queda un minuto con 20 más o menos, va ganando el Inter 1-0, así que les mantendremos informados y les recordamos que después puede seguir con nosotros en tu DN Extra de la aplicación Euforia. y también en el YouTube de tu DN Radio. El señor Morales nos va a contar qué pasó en estos 400 goles que metió el City el día de hoy. Señor Morales.
12: Muy bien, pues empezaba el partido con un City equipo local eh, presionando rápidamente una oportunidad de gol de Haaland. Pero era nada más como el aviso de lo que íbamos a ver, ¿no? Después viene un penal que para mí no era penal. Uh -huh. Sí le pega en la mano, el jugador está de espaldas ante el cabezazo del jugador del City. El árbitro considera que es penal. Balbar es penal. Llega Haaland y ahí empezaba el festín. Habría el cerrojo y Haaland al 22 y Haaland al 24. Después había dos opciones más, otra de Haaland y una de Gundogan que el portero intervenía. Y después ya para cerrar la primera mitad, un cabezazo y contrarremate de Haaland para el 3 por 0. Así nos íbamos al descanso, veíamos qué podía hacer el equipo de Leipzig que no había disparado a portería iniciaba la segunda parte y justo iniciando la segunda parte a los dos minutos un tiro cruzado de Gundogan para el 4 por 0, después otra vez Jalan un contrarremate al 53, un remate más ahí de, de que se salvaba el equipo de Leipzig y después venía otra vez Jalan para hacer su quinto gol al 57. Intentaba, hacía cambios el equipo de Leipzig, no pasaba nada, ni siquiera disparó a portería Gabo, ni siquiera Así es. quiso Intentar luchar al final, ahí intentaron Silva y Yolmo que entraron de cambio, pero bueno, faltaba un golazo ya para cerrar eh, el partido de De Bruyne, que me controla fuera del área y lo mete el ángulo para ganar 7 por 0.
13: La pelota fuera del área grande por el centro. Estaba cargado en la izquierda. Se acomodó a la derecha. Le sacó el bombazo pegado al palo. En para Blaswich. El juego lo puso en la horquilla. Qué golazo, qué bombazo de De Bruyne. Se va a acabar con un 7 a 0 para el City. Bueno, pues eso pasó en el partido de nosotros. En el de el City contra el Leipzig. El otro juego, ya terminó, el Porto queda eliminado, el conjunto del Inter avanza 0-0. a -0. Bueno, está molestísimo el técnico del Porto, no quiere que nadie lo toque ni nada, pero bueno, terminó pasando el conjunto del Inter por el partido de ida que terminó ganando 1-0 al conjunto del Porto. Así que el día de hoy, pues termina eliminando al el conjunto del de Porto. Se murió en la raya, intentó, buscó el Porto y no pudo conseguir eh, prácticamente nada en este partido
4: en otro juego Inter y Porto empataron sin goles y así los Nerazzurri avanzan tras ganar 1-0 global continúa el Clásico Mundial de Béisbol Venezuela ganó cuatro carreras por una en Nicaragua y así lo llevamos en nuestra señal
9: bueno mis amigos estamos de vuelta acá el Veto hacía el reto de elegir al jugador de, de este choque yo creo que hay varios candidatos. ¿eh? El abridor del equipo de Nicaragua permitió una carrera, o sea que le batearon bastante fuerte, no puede estar incluido. Entonces tendremos que irnos con los bateadores, Beto. Yo creo que entre los bateadores hay destaque para Anthony Santander, batió de 2-2 con un doble, recibió dos bases por bolas. Y Eugenio Suárez, que batió de 3-2, impulsó dos carreras. Y la vez que falló fue víctima de un gran fildeo de Leito en el short
2: Sí, oye, eh, está, está complicado, está muy difícil Porque sí, Santander se envasa las cuatro ocasiones uh -huh. Con ese doblete, esa impulsada Y las dos carreras impulsadas de Eugenio Suárez Se puede decir que fueron las la del puntillazo Porque antes Andrés Jiménez había puesto a, a ganar, ¿no? Antes del hit de Eugenio Suárez Andrés Jiménez con cañonazo al derecho había puesto... A ganar en ese momento a Venezuela Eso fue en el cuarto En el racimo ese De, de tres anotaciones
9: Bueno, dígame con cuál ah. se va usted para yo ir en contra
2: A ver ¿Usted se va con quién? Me, me voy al final con Me voy al final con Eugenio Suárez Que fue el que conectó el imparable Para poner a Venezuela arriba
9: Bueno, entonces yo para ir en contra ¿Qué hago? No, 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 no es broma Me voy también con Eugenio Suárez Porque produjo dos carreras y en definitiva el que impulsa carreras es el que de realmente más ayuda a su equipo. Y la vez que falló fue víctima de un gran feldeo O sea que le dio fuerte las tres veces, trajo dos carreras y fueron carreras importantes porque ya consolidaron el triunfo del equipo de
2: Venezuela. Porque somos la casa del clásico mundial de béisbol aquí en TUDN Radio.
4: República Dominicana sigue ganando y lo hizo ahora ante Israel.
1: Victoria de la República Dominicana por nocaut en 7 episodios frente a Israel, 10 carreras por cero Las últimas dos anotaciones con un doble de segura hacia la parte derecha del campo para que anotaran las carreras 9 y 10 para alcanzar el equipo dominicano la victoria su segunda de este clásico mundial ante Israel con pizarra de 10 carreras por cero. Ayer también nocaut para Israel, pero por parte de Puerto Rico con esa misma pizarra 10 por 0. Pero el de ayer fue además un juego sin hindi carreras Un juego perfecto en ocho episodios para el equipo de Puerto Rico Y hoy la República Dominicana El knockout frente a Israel Que solamente pudo conectar un imparable José Luis en el juego de hoy Fue el sencillo al jardín izquierdo de Spencer Horwitz En el tercer episodio El único imparable que ha podido dar el equipo de Israel En los juegos ante Puerto Rico y la República Dominicana El juego lo comenzó Jacob Steinmetz, el abridor de apenas 19 años, el cuarto más joven en abrir un juego en el clásico mundial de béisbol y tomando turno y bateando en este final del juego Nelson Cruz se convierte en el pelotero de mayor edad en participar en un clásico mundial de béisbol por parte del equipo dominicano, allí superando la marca que tenía anteriormente por parte de Moisés Alou.
3: Bueno, con mucha alegría los dominicanos van volviendo a casa, muchos de esos que en este minuto están Paseándose y bailando allí con el folgorio tremendo que tenemos en la Plaza del Oeste. Muchos de esos estarán de vuelta mañana también, Jesús. Los estaremos saludando aquí porque mañana... Ja, ja, ...mañana tiembla el Parque Londipo. Mañana uno de los dos es posible que diga adiós. Y el otro pues estará celebrando tremendamente. Parafraseando el maracanazo. Mañana pudiéramos tener un londipazo... Para el que termine con derrota, señores, porque Venezuela ya se escapó. Y ya sabemos la pimienta tremenda que viven los propios peloteros latinoamericanos de estos tres equipos que están en este grupo de Puerto Rico, de República Dominicana, también de Venezuela. Cómo se pinchan también los fanáticos ahí en las redes sociales, cómo se hacen bromas, dirán los dominicanos ante los oricas? Bueno. Ustedes dieron perfecto, pero mi knockout fue en siete capítulos, no fue en ocho
1: <risa> Algo es algo, ¿no? Knockout es knockout, la diferencia el de ayer creo que es más importante ¿no? Sí, por supuesto que es más
3: importante, incluyendo el único juego perfecto en la historia De los clásicos mundiales de béisbol, es apenas una broma, por supuesto Que nadie se ponga bravo, señores, porque esto es alegría Esto es para comenzar la fiesta, para disfrutarlo de punta a cabo Y mañana, ¿sabe qué? Que gane el mejor va a ser un partidazo tremendo, estoy seguro de que tanto Puerto Rico como República Dominicana van a sacar lo mejor de sí, porque aparte de las estrellas que tienen ambos países, tienen, digamos, mucha fe en que pueden obtener la victoria, y muchos de estos peloteros experimentados están curtidos en el momento, digamos, más caliente de la alta competición, estamos hablando de las postemporadas pletóricas ambas nóminas de peloteros de grandes ligas, con ausencias en ambos casos, lo hemos estado mencionando durante la transmisión, pero los que están aquí son los importantes y este es un deporte como todos los demás se extrañan los que no están,
1: pero hay que jugar con los que están,
3: lo más importante Jesús Acosta, son los hombres, no los nombres
4: En otro resultado Canadá ganó 5 por 0 a Colombia más detalles de estos y otros juegos en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro
14: esta madrugada a las 6 de la mañana, tiempo del este, con el primer cantillo del gallo, como dicen por ahí, vamos a tener ese choque entre Cuba y Australia. ¿Se anima usted a dar un pronóstico ya desde ahora o, o le saca?
2: No me caracterizo por sacarle eh, no no el pecho a las balas. Para eso estamos, Quiñones. Como bien siempre le, le digo, el que tenga miedo que se compre un perro, Cuba contra Australia. Eh, Cuba es el ligero favorito, ¿eh? Cualquier cosa puede pasar, y eso lo sabemos, y la, el mismo análisis, que el clásico, que es un juego de vida o muerte, que si viene el lanzador eh, encendido, viene en su noche, y si batean, eh, y respaldan esa, eh, esos brazos, bueno, toda esa historia que siempre hemos dicho, pero cuando tú te pones, y no sé si estás conmigo, a analizar los planteles hoy, eh, uno pudiera pensar que Cuba es más que Australia, y sí, Cuba viene de un grupo donde todo el mundo quedó con 2 y 2, Italia, Holanda, Panamá y China, Taipei, y por eso clasificó como primero del grupo cuando sacaron las la cuentas de esas matemáticas. Pero ya que me pusiste contra la pared, como usted acostumbra aquí en Desde el Diamante... ¿Cómo has dado
14: vuelta? ¿Cómo has dado vuelta? Eh, yo digo
2: que Cuba, Quiñones, yo digo que Cuba, no sé, no sé, digo que Cuba, yo creo que Cuba va a estar en este parque, en las ay, semifinales, ay, ay. y eso yo no lo vi venir, ¿eh? Y usted tampoco, ahora no me vengas a decir que tuviste a Cuba favorito... No, para, no, no, para Para nada. estar en Miami. No, Quiñones, para, para no,
14: nada. Yo te, dije, yo te dije que Cuba pasaba de la primera ronda, llegaba a Japón, pero pensando que en Japón iba o contra el equipo de Japón... O contra el equipo de ah. Corea del Sur A ver, en primer lugar se da la sorpresa De Australia eliminando a Corea del Sur O quitándole sí. ese puesto que en teoría Era para Corea del Sur Y en segunda, bueno, esta carambola Por llamarle de alguna manera Este quintuple empate que le deja el primer lugar a Cuba Y evitando el cruce con Japón En esa segunda ronda Va sí. a ser interesante, sin lugar a dudas Lo que vamos a vivir En este, en este desafío ¿no? Entre Australia y Cuba, por eso le digo no se lo pierda a través de la señal de TUDN Radio a las 6 de la mañana Tiempo del Este, aquí estaremos El Beto Ferreiro, le voy a encargar Un buen café para estar al 100 Sin Al 100 azúcar. Para este desafío, ahora Beto Lo que estaba leyendo se reporta sí. Que Andy Ibáñez Se baja de, del Barco por recomendación de su equipo De Grandes Ligas, recordemos, él estaba Lesionado, lo que leí fue que se puede Reincorporar en caso de que El equipo llegue Ahí a Miami, a, a las semifinales. Y bueno, finalmente Joenny Céspedes también se anuncia que por problemas personales también abandona la concentración del equipo Cuba allá en Japón. Sabemos, a Joenny Céspedes después del segundo juego le dieron bancoterapia. Parece que eso no sí. le gustó. Era lo que hablábamos, Beto Ferreiro, que estos jugadores de talla de grandes ligas, cuando lo sentaran, pues se iban a molestar, evidentemente. Sí,
2: pero otra cosa, eh, y yo no digo que ese sea el caso, Quiñones, pero Joenny Céspedes... Eh, no me sorprende para nada. Eh, tú mencionabas algo muy importante, que le dieron banco terapia. A lo mejor eso lo enfadó. Y bajarse del barco no sería la primera vez. Porque hay que recordar en el 2020, en el año de la pandemia, sí. cuando él estaba con los mes de Nueva York y un buen día desapareció, eh, tumbaron la puerta del hotel, no aparecía. ¿Fue ¿Te acuerdas? El desaparecido Johnny Céspedes. Sí,
14: yo me y preocupé, el momento, dije, desapareció en Nueva York, no,
2: se, se desapareció en Nueva York y estaba en Miami había abandonado el equipo. No estoy diciendo porque no tenemos esa confirmación, al menos yo no la tengo, y no sé si usted la tiene. Yo no puedo decir que sea el mismo caso que se molestó porque le dieron el banco terapia, pero curiosamente, con Giovanni Céspedes hemos vivido eso. La cosa a es ver. que yo no sé, yo no sé si, si Cuba derrota a Australia, no sé si él va a estar en el equipo aquí.
14: Mira, yo me voy cuando venga a Miami, ¿eh? Yo me voy por la información de la Federación Cubana de Béisbol que es entre comillas la oficial, porque sabemos usted y yo cómo sí, se maneja claro. la Federación Cubana y la prensa cubana, ¿no? Dice, la Federación Cubana de Béisbol confirma que a partir de su solicitud para solucionar problemas personales impostergables, el jugador Joenny Céspedes viajó en la noche de este domingo a Estados Unidos, su país de residencia. Su voluntad es reincorporarse en Miami bueno. si se concreta el deseado avance al segmento asignado a esa ciudad a algo que será valorado por el colectivo técnico A tono con lo reglamentado Para el proceso de altas y bajas Establecidos en el torneo Es la información bueno, oficial De la Federación Cubana de Béisbol
2: Lo que significa que si Cuba derrota a Australia En ese juego que vamos a tener En 2DN Extra a partir de las 6 de la mañana por la aplicación Euforia La posibilidad todavía eh, Está que podamos ver a Giovanni Cepes en las semifinales está, está en Estados Unidos, está en casa Está en Miami donde él vive Uh -huh. Es decir, quién sabe Oye, después más adelante Quiñones, cuando usted estime conveniente como jefe que es de este programa Ya tengo las alineaciones eh Ya tengo las alineaciones Nos las acabaron de entregar la de Israel Y la de la República Dominicana para más adelante ¿eh?
14: En breve, en breve la vamos a estar compartiendo Beto, pero si te parece bien claro. Primero primero vamos a irnos a los resúmenes Porque aquí, mire que nos gozamos El béisbol, te propongo escuchar El resumen del de juego de anoche Entre Canadá y Estados Unidos Usted estuvo conmigo pero usted narró muy poco. Qué abusador es usted y qué abusador es la selección de Estados Unidos con mi pobre garganta. 12 carreras por una, knockout en 7 entradas. El triunfo para el equipo de Estados Unidos le cayeron a palos, le entraron por los ojos desde un mismo inicio del juego al equipo canadiense. Aquí.
4: Hasta aquí este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio.
2: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.